0: Efesios 6. Versículo 12, nada más. Qué bueno, ¿verdad? Solo un versículo. Si pueden ponerse de pie, hermanos, y vamos a leer el versículo 12 todos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces pensamos hermanos, que nuestro enemigo es nuestra pareja en la casa, o nuestros hijos, o vecinos, o personas, pero ellos no son nuestros enemigos, hermanos. La verdad la lucha es contra Satanás. Eh, decimos amén, pero nos olvidamos, hermanos, que esto es todos los días. Nosotros vivimos una lucha diaria. Eh, yo prediqué este mensaje ya. Pero seguimos, hermanos, con el mismo problema. ¿Ok? So, yo quiero, hermanos, que Dios haga algo y, y nos dé libertad. Porque Él puede hacerlo. ¿Amén? Puede hacerlo. Yo he estado preguntando al Señor, en realidad es esto, que quiere que predique, lo he cambiado un poco. En realidad es algo que yo ya les enseñé en el pasado. Vamos a pedir la bendición del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, necesitamos su ayuda, Dios mío, en esta noche, Padre, por favor, háblenos. Háblenos de verdad, Señor, nuestros corazones, Señor, se han endurecido, Señor, se han olvidado de esta batalla espiritual, Dios mío, en contra de su enemigo, Satanás. Ruego, Dios mío, por favor, que nos ayude, Señor, en esta noche a estar alertas, a no olvidarnos. Ningún día, Señor, en ningún momento, Señor, de que tenemos esta lucha espiritual. Que no es contra sangre y carne, que es contra las huestes espirituales, Señor. Ruego, mi Dios, por favor, si hay alguien sin Cristo en esta, en, esta, en esta noche, Padre, que el Espíritu Santo pueda traer convicción, Señor. Pueda ayudar a entender el mensaje de salvación. Ruego, mi Dios, por favor, por su ayuda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uh, mi, mi, mi hijo, uno de mis hijos estuvo haciendo un artículo eh, en contra de las adicciones hacia los juego, videojuegos y halló cosas bien interesantes, eh, incluso su maestra envió un texto, este es un artículo que pusieron en un periódico, estoy hablando de un periódico secular, no estoy hablando hermanos de esto no viene de la iglesia, pero esto es un periódico secular, está escribiendo esto. Por favor, póngame atención, hermanos, si traten de controlar a los niños hoy. Uh, yo sé que es un poquito difícil para ellos, pero podemos, hermanos, tener control del, del servicio. Me es difícil a mí predicar con gente que entra y sale y está moviendo como, ¿verdad? como si estuviera lombrices o algo. Si le da un corre que te alcanzo, ni modo, ¿verdad? Pero de otra manera, hermanos, no salga. No salga a contestar el teléfono, deje eso que el que para más tarde, ¿Okay? so, estoy hablando hermanos de un artículo en el periódico, esta niña pidió ayuda y escribió esto, estoy, voy a citar varios, de, varias cosas de lo que dice, mi esposa me pasó este texto, y yo lo traduje algunas partes, no todo porque es largo, pero partes bien importantes que creo que nos van a ayudar, esta niña escribió esto, tengo 13 años y soy adicta a los videojuegos, Nunca habíamos pensado quizás de esta manera, pero hay una adicción a los videojuegos. Dice, me despertaba temprano en la mañana y jugaba los fines de semana hasta que me pedían que parara. Ya imagino a qué hora, ¿verdad? Luego llegó el punto en que mi mamá compró una caja fuerte para guardar los controles. Yo buscaba en, el escritor en su escritorio desesperadamente las llaves y las encontré. Y luego le dije a mi mamá que las había ha tomado. Ella escribe al final de la carta, por favor, ayuda. Y ella misma se sentía contenta con esta situación. Pues la ayuda llegó al consejo y escribieron este consejo para ella en el periódico. Quizás hay, yo sé, hermanos de adultos que tienen este problema, no solamente jóvenes o niños, sino de adultos. Y la ayuda dice esto, las compañías que fabrican esos juegos contratan psicólogos conductuales para ayudarlos deliberadamente a hacer que los juegos sean adictivos. Dice, ellos han diseñado los juegos para que tu cerebro reciba golpes de una sustancia química que se siente, se, se siente bien llamada dopamina. Cuando cuando los juegas, o sea, cuando los juegas sientes esa sustancia. Un cerebro sobreestimulado por los videojuegos se ve igual al cerebro de uno, uno que usa cocaína. O sea, la cosa es seria, ¿verdad? ¿Sí o no? Es más serio de lo que pensamos. Lo vemos inocente, pero dice que el cerebro, hermanos, de un adicto a los juegos es igual que el cerebro de uno que usa cocaína. eso hay un problema ahí. También siguen aconsejándole, diciendo, esta persona es experta en eso. Sin embargo, o oh, perdón, dice, la verdad es que no, no hay una buena razón para jugar videojuegos. Si considera que hacerlo puede alterar la materia blanca en su cerebro. Eso también se llama daño cerebral. Luego, Termina esto y dice, sin embargo, aquí hay algunas noticias realmente fabulosas. Reconoces que, que, que tienes un problema, le está escribiendo a la muchacha. Y estás pidiendo ayuda, todo eso es bien importante. El problema hermano, es que mucha gente no va a buscar ayuda. Esta niña buscó ayuda y la recibió y ojalá que haya puesto en práctica esto. Pero nosotros pensamos, hermanos, en adicciones nada más, en drogas. Pero los videojuegos, la adicción al Facebook... La adicción al teléfono, la dirección al internet son igual hermanos que cualquier otra droga. Tu cerebro si tienes problemas hermanos ya en la mañana ya estás pensando nada más en el teléfono. Estás pensando en qué hora vas a abrir tu Facebook y mirar. Es una adicción, amén. Y tú no lo notas hermano porque tú eres, vienes a la iglesia y, y no usas drogas. Pero es una adicción, ya hay una necesidad de eso en tu vida. So, quiero yo que usted imagine por ejemplo que un ladrón entra a su casa un intruso y usted está dormido llegas eh, no me imagino el entrar allá al cuarto mis niños ahí eh, el cuarto y Daniel eh, eh, buscamos en la cama y Daniel no está ahí nada más vemos la ventana abierta y se lo han llevado. Qué triste qué desesperación pero hay hermanos un enemigo dentro de nuestra casa que está robando el corazón de nuestros hijos amén está robando digo el corazón de nuestros hijos. Y no, no solamente nos los tijos, lastimosamente está robando el corazón de los adultos. Está robando y está se ha convertido en una adicción en nosotros. Estamos en una batalla hermanos, se les estoy recordando día tras día. Estamos en una batalla, verdad, y es una batalla por la familia, por el hogar. Con el mayor enemigo que existe Satanás verdad y lo está haciendo dentro de nuestros hogares con, con, con el poder de la tecnología moderna. Algunos nos admiramos tanto y bueno nos ayuda sí, de verdad nos ayuda mucho la tecnología queremos poner tecnología aquí pero también puede dañarnos. Eh, 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 puede robar nuestro amor hacia Dios, puede ser un ídolo. Las computadoras, lo, las tabletas, el internet, los televisores, los celulares, los iPads, los videojuegos. Hay jovencitos que entran aquí, hermanos, y, y se entran jugando. No pueden dejarlo. Los veo afuera, están en jueguitos. Dios, qué desesperación, qué tristeza. Sus padres no entienden que tienen un problema. Ah, necesitan ayuda, hermanos. Amén. Necesitan ayuda urgente Si no vas a perder tus hijos La próxima cosa es que van a buscar otra adicción Ya por eso no les atrae la iglesia No les atrae las cosas de Dios El problema tienen una adicción hermanos Recuerde La industria del entretenimiento Hermanos está buscando adictos La industria del entretenimiento Está buscando adictos La industria pornográfica busca adictos Amén Sabían eso la industria de la música del mundo, hermanos, busca adictos. ¿Sabían eso? Hollywood busca adictos para pagar sus cuentas. Amén. Ellos hacen esto, hermanos, no para envolvernos. Ahora, lo que tenemos que hacer, hermanos, es una prueba dentro de nosotros. Porque algunos están pensando, bueno, yo no soy adicto. Pero, ¿qué tal si nos hacemos una prueba? Miren lo que dice en Santiago 4.4. Algunos ya lo recuerdan, quizás. Santiago 4.4. Están ahí dice o oh, almas qué, pero está hablando a las almas no nos está diciendo bueno cuerpos Adúlteros dice almas adúlteras dice el Señor no sabéis que la amistad del mundo es enemistad Contra Dios cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de quién, Hermanos somos unos adúlteros espirituales amén por, por eso tenemos que hacer primeramente esa prueba entonces de nosotros de la satisfacción. En realidad lo que crucificó a Cristo fue el mundo. Nosotros no deberíamos tener ni aprecio hermanos por el mundo. Pero la mayoría de películas que usted está rentando, que estás bajando del internet. Porque ahora ya no tienes que ir a una tienda, ya las puedes bajar. Puedes bajarlas y ver en tu televisor directamente, las películas están llenas de ocultismo, de sensualidad y también de violencia. Eso seduce a la gente, seduce a la gente. Yo no quiero ser hermanos como el mundo, yo no sé usted pero yo no quiero ser como el mundo. De ahí me sacó el Señor, de ahí me rescató, yo no quiero volver a ese mundo hermanos porque en realidad apesta. Amén. Y, 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 y mucha gente, mucho cristiano está tan metido en el mundo cristianos mundanos, adictos a la música o cualquier otra de estas cosas. Todos hermanos aquí tenemos una adicción. Yo no, pastor, yo soy adicto a la Biblia. Ay, sí. ¿Qué? Eso no es cierto, hermanos. Se lo voy a probar. ¿Cuántos aquí tienen una adicción? Van a ver que algunos no levantan la mano. Manténgala así. Tenemos un problema. Al terminar el servicio tenemos que venir corriendo al altar. Porque una adicción es un tipo de ídolo. Y nos está robando el corazón a Dios. De servir a Dios. La, miren en 1 en Corintios 6. 1 Corintios 6. Lo estudiamos esto, hermanos, en nuestro estudio de Corintios 6:12. La prueba de la satisfacción, primeramente. ¿Nos satisface estar en el Facebook? La verdad que sí, ¿verdad, hermanos? ¿Nos satisface estar en las, eh, los Twitter y todos esos, eh, los medios sociales, en el Internet, gastar? Horas. ¿Nos satisface? Ver una película, hermano, nos quejamos. Esta mañana, y ustedes qué bueno que regresaron, porque ustedes parece que son, ¿verdad?, los que no se molestaron. Esta mañana hablaba del dinero, hermanos, y como la gente se ponía, se torcían ahí, estaba tocando el callo. Estaban ahí en las en la sillas, estaban restregando, y a qué hora va a terminar el mensaje este. Se da cuenta uno exactamente de cuál es su Dios. Y. Tenemos que hacer entonces esta prueba, hermanos, ¿nos satisface en realidad Cristo? La mayoría de nosotros no podríamos decir eso. Si, nos si Cristo nos satisfacería nuestra vida, hermanos, no viviríamos de la manera en que vivimos. So, hay otra prueba, hermanos, que tenemos que hacer, hermanos, para ver que mostrarles que somos eh, adictos. Dice el versículo 12, todas las cosas me son, ¿qué? ¿Puedo fumar? Sí, puedo. ¿Voy a perder mi salvación por fumar? ¿Qué tal que si me hago tatuajes voy a perder mi salvación? No, no voy a perder mi salvación, ¿verdad? Eh, bo, bo, ¿Voy a perder mi salvación si veo pornografía? ¿Ves lícito? ¿Puedo hacerlo? Si, me, si quisiera. Pero mire lo que dice la Biblia. Más no todas cosas, que No me conviene. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar, ¿qué? Si ese... Internet no te domina, si sí, ese teléfono no te domina. Y la verdad hermanos es que teníamos que tratar a ver de dejar el teléfono por una semana. Nos morimos, ¿verdad? Yo no encuentro teléfonos aquí, pero se quedan Biblias. No se queda ni un teléfono hermanos. Si vives a una hora o dos horas hermanos, se te queda el teléfono, regresas. Pero si vives a cinco minutos de la iglesia y se te quedó la Biblia no regresas. So hay un problema serio ahí que me está diciendo algo está mal en mi vida. Algo está dominando y no es Dios. La idolatría hermanos es sustituto de Dios. Y le tiramos duro allá a los católicos que son idólatras y que te, tienen imágenes. Pero nosotros tenemos teléfonos. Tenemos jueguitos. Tenemos internet. Tenemos televisores y todas esas cosas, hermanos, y nos dominan. Algunos dicen, Yo lo controlo. No, 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 no lo controlas nada. Nos controla a nosotros. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? Por eso estamos así con esa cara hoy aquí hermanos venimos ahí como que perdimos una batalla. Porque hemos pasado toda la semana en, en el internet viendo, viendo las, los chismes en el Facebook. Y que fulanito se compró esto y que fulanita hizo así y que mi exnovio se casó y que la novia y, y todas esas tonteras. ¿no? ¿Y por ahí Yo no entiendo no es como la gente le gusta estar metida en la vida de otras. Yo honestamente hermanos en mi vida yo trato de que la gente no se meta en mi vida, es mi vida Y publicarla en Facebook no olvídate, ya tenemos suficiente hermanos Pero a la gente le gusta, no es que la regué y la pone ahí en el internet Le si, debería dar vergüenza ir a Dios Señor sabe qué, perdóneme no que todo el mundo lo sepa Hay cosas que me entero yo por, 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 el, por el Facebook yo no leo el Facebook, pero siempre va a haber alguien que... No, miren a mi esposa porque ustedes son iguales. ¿Podrías dejar tu teléfono dos semanas? ¿Qué tal? Hagamos la, la, calemos esta semana, hermano, si dejamos aquí los teléfonos, los escondemos. Hermano, Héctor, en la caja fuerte, ¿qué tal? ¿Tú el primero? Uy, no voy a Cuando va a llegar ese domingo, ya no puedo, ya no aguanto. hermano si en la mañana ahí está la mano. Buscando el teléfono. En oscuras. Que así buscara la Biblia. Qué triste, hermanos. Estamos dominados por estas cosas. Si sí, no son lícitas. No hay nada malo en que te compres un iPhone. O un Android. Un teléfono inteligente. O si prefieres un teléfono tonto. Lo que tú quieras. Pero el problema hermanos es que eso nos, do nos domina. Amén. Nos domina. Y nos domina al extremo hermanos. Que ahora nuestros hijos tienen teléfonos. Está callado verdad. Pastor ya va a pegar ahí. Sí. No entiendo por qué un niño, hermanos, de 8 años tiene que necesitar un teléfono. Uh, pastor, es que, Para que no urge el mío. Es que no le da tiempo al niño jugar con el tuyo porque tú estás todo el día. Uh, miren en Gálatas, o Efesios 5, hermanos. Usted sigue creyendo la Biblia, Mira lo que la Biblia dice. Efesios 5:15. ¿Están ahí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando qué. Wow. Aprovechando bien él. ¿Será aprovechar bien el tiempo, pasar tres o cuatro horas en el Facebook? parece correcto hermano honestamente la mayoría de lo que se pone en el facebook es basura yo no soy edificado con el facebook honestamente yo no sé si usted eres edificado pero yo no soy edificado con el facebook tú eres edificado eres un mejor cristiano pero pasamos horas ahí y la biblia dice hermanos Aprovechando el, bien el tiempo porque los días que hermanos vivimos en días malos Y gastamos tanto tiempo allá que mirando que fulano que, que, que aquí que allá que, que hizo esto y que el otro Y que puso una foto allá y que escándalo qué me importa a mí Yo tengo suficiente con mis problemas y los problemas de la iglesia y los problemas como capellán de cuatro empresas Tengo suficientes problemas y todavía me quiero meter en Facebook para ver el problema de los demás o los chismes porque no son problemas. Versículo 16 aprovechando bien él el, el tiempo, ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo? Si le pusiéramos esas mismas ganas a la Biblia seríamos transformados. ¿Sabe por qué mucha gente padece de depresión? Por eso. Ahí pasan tantas horas en el internet mirando ay, ay, que fulana que, que ay, se casó y que se casó con un hombre rico. Y, y que tiene ahora una casa con cuatro, 40 cuartos y tienen empleadas y, y tienen piscina y, y todo eso. Y nosotros ahí ay, deseando esas tonteras. Meta su cabeza en la Biblia hermanos. Ahí no te vas a andar aguitado ni deprimido. Mete tu, 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 tu rostro hermanos en, en, en la Biblia. So, vemos la prueba hermanos. Satisfacción, te satisface Cristo, si no te satisface hermanos hay un problema Pero si sí nos satisface el teléfono, una película ¿Cuánto les gusta ver películas? Algunos que no, deben ser raros uh, Su vida es una película seguro <risa> De terror pero uh, La prueba de la satisfacción Nos satisfacen estas cosas la prueba del dominio, no, él, él nos domina. No podemos dejar hermanos, ¿sabe qué? Aquí va a salir la mayoría a, a, a sacar, lo primero que va a salir el teléfono. Nada más ponte a ver hermanos en los restaurantes. Todos en su teléfono. Y han tenido, mira el hombre es tan animal. Me gusta hermanos cada vez esta palabra tan linda. Idiota. Me encanta esa palabra, el hombre es tan idiota. Que incluso está tan enviciado que va manejando y va en el teléfono. Pero son tan idiotas que el, el, la ley ha tenido que sacar otras leyes para que dejen el teléfono. Pero el problema es que es una adicción hermanos. Y no lo van a dejar hasta que vayan y se maten o maten a alguien. Tienen que ser librados. Están hermanos, están en, en, con esta adicción. Necesitan ayuda. Subemos, nos domina. Y la prueba del tiempo, hermanos, cuánto tiempo invertimos en esa adicción. De, otra vez le pregunto: ¿qué del placer de servir a Cristo? ¿Qué del placer de cantar aquí? Algunos así cantan. Eso no da ningún placer. Pero cuando están en el teléfono, look, ¡wow! No, así los ojos. Y si van a escuchar música, pues se ponen esos... Ahora andan con esos audífonos... Para mí son horribles. Unos audífonos así grandes, ¿verdad? Parecen marcianos. Y andan bien escuchando esas cosas, pero no van a escuchar nada de la palabra de Dios. Eso hay un problema bien serio, hermanos, en nuestra sociedad. Amén. Un problema bien, bien, bien serio. Eh, estamos gastando nuestro tiempo en otras cosas y no nos da placer de servir a Cristo. ¿Le satisface Cristo? ¿No creen hermanos que el amor de Cristo es mejor que estas cosas? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo? Si el amor de Cristo me satisface hermanos. ¿Por qué para mí el teléfono es más importante? No voy a dejar mi teléfono pero sí voy a dejar de venir a la iglesia. No voy a dejar mi teléfono pero sí voy a dejar de leer la Biblia. No voy a dejar de mirar películas pero sí, hermanos voy a ver. No voy a agarrar la Biblia, no voy a agarrar la oración. ¿Me satisface en realidad Cristo? ¿Es, es, ¿Es mejor que la adicción? ¿Verdad que no? Yo no sé, hermano, pero si, si tengo una adicción, yo quiero salir de eso. No sé usted. Yo quiero salir de eso. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, cómo podemos salir. Este mensaje es para todos. Hermanos. Así que, hermanita, si usted pensaba que no tenía adicciones, ahí tu Facebook, hay un problema serio también. ¿Ok? Vamos a Efesios 6.12 otra vez, hermanos, yo sé que lo recuerdan. Dice ahí. Esto es lo que hacen con un adicto que va también a buscar ayuda, por ejemplo, en alcohólicos anónimos o para drogas o cualquier otra cosa. Dice el versículo 12. Están ahí. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué. ¿Qué? Principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones. Son nuestra lucha, hermanos, en realidad es contra el enemigo de Dios, Satanás. Amén. Es una lucha bien seria, porque Él quiere destruirnos. So, si queremos salir hermanos de esta adicción, oh, pastor me paso demasiado tiempo en el teléfono, ya no me atrae venir a la iglesia, la verdad que el cantar es aburrido para mí, yo no tengo satisfacción en las cosas de Dios, no puedo echarme un amén en la iglesia, no, no, no tengo satisfacción, algo está pasando pero yo que quiero, necesito ayuda desesperadamente. So, primero hermanos tenemos que hacer esto, reconoce la realidad de la, es real verdad, Sí o no. Una lucha, hermanos, entre la carne también, pero una lucha contra Satanás todos los días. Todos los días, no va a haber un día, hermanos, donde no, no va a haber esta batalla. Tenemos que recordarnos, hermanos, de que es una batalla. Amén. Vivimos en la, en, en, en la batalla. Ahora, ¿reconocemos que el Internet tiene el poder de destruir? Sí. Si no lo crees, hermano, vente a hablar conmigo y te voy a dar montones de ejemplos que estoy escuchando yo en consejería de los problemas del Internet. Ay, no, pero yo no, a mí no me afecta. Pues sí, ¿por qué estás tan frío en las cosas de Dios? No andarás viendo cosas malas, pero pasas todo el tiempo ahí mirando basura en el Internet. Ay, yo nada más veo predicaciones. <risa> Agarra la Biblia, hermano. Hemos llegado a ese tiempo hermanos donde ya no queremos Estudiar la Biblia, queremos que estudien otros y nos Enseñen, eso es flojera También, de vez en cuando Escuches un mensaje, está bien pero Agarre su Biblia Busque Señor, abre mis, mis ojos Abre mi entendimiento, que entienda Señor Este libro, por favor ayúdeme Señor, saben hermanos que la Biblia Dice que el ladrón, o sea el diablo Vino dice a hurtar, matar Y ahora díganme Una cosa hermanos, cuántos son padres de familia Levanten su mano Padres de familia, ¿no creen ustedes que el diablo está interesado en destruir su hogar? ¿O es una excepción su hogar? Si es una excepción, ¿por qué tu hogar es una excepción? Yo no creo que haya excepción. ¿Saben que trató de destruir al Hijo de Dios, a Jesucristo? Si trató de destruirlo, él lo va a destruir. tratar de destruir el tuyo. Ahora, él no va a entrar porque ya sabe que no te gusta el alcohol, o quién sabe. O las drogas, él sabe que no. Pero el famoso internet él sabe que sí puede entrar sutilmente y te va a decir no, no, no moriréis es muy exagerado lo que dicen tú sabes que esto lo necesitas que no puedes vivir sin él él es mentiroso él quiere destruirnos y es tan sutil hermanos que ya a muchos de nosotros nos ha robado el gozo porque él es ladrón ¿sí o no? ¿has escuchado a alguien que padece de depresión? yo no escucho no, no. Yo ya no sé lo que es esa palabra desde hace años, lo que es la depresión. Pero antes pasaba deprimido todo el tiempo. Pero la depresión, hermanos, es algo que está, es común en nuestra sociedad. ¿Sí o no? Gente que pasa en depresión, están pensando en quitarse la vida, están pensando en hacerse daño. Están pensando mal, que no están contentos. ¿Quién creen que ha hecho eso? ¿Es Dios? Es el diablo. Su so, hermano, si queremos ayuda tenemos que reconocer que es una realidad esta batalla. Amén. La tenemos todos los días, ¿verdad? Ya mañana ese dedo buscando el teléfono, ahí en oscuras, ¿verdad? Por donde sea. Si te fuiste al trabajo sin el teléfono vas a regresar. No importa que llegues tarde al trabajo, pero necesitas tu teléfono. Es una realidad. Amén. Y el que es el adicto a los jueguitos está desesperado, los dedos ya están solitos, se mueven, ya, ya no tienen ni que mirar, están, ¿verdad? Ya está esperando el momento en que va a llegar a eso, hermanos. Y recuerde, es una adicción, ¿ok? ¿So reconocemos la realidad de la batalla? Pues podemos pasar al segundo. Miren en Santiago 4:8, número uno, reconoce la realidad de la batalla. Santiago 4:8. Están ahí, hermanos. Dice él: acercaos a Dios. O oh, como nos falta acercarnos a Dios. Y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y sí que tendríamos que limpiar nuestras manos, ¿no? Ese dedo tan hábil ya para cambiar. Y chik, 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 um. entramos en esas aplicaciones Y sabemos y todo. Y cómo sabemos usar eso. La Biblia dice, hermanos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Entonces, ¿reconocemos la realidad de esa batalla? Es real, ¿verdad? Sería un idiota. Digo, no, conmigo no hay batalla. Si tú quieres ayuda, reconoce la realidad de la batalla. Número dos, decide limpiar tu propia vida y hechos. ¿Es un estorbo para ti el teléfono, el televisor? ¿La computadora? ¿Es un estorbo para ti el iPad? ¿O quizás los videojuegos son una tentación? Porque en el caso de algunos hermanos vamos a tener que sacarlo. Ay, pastor, pero me costó mil dólares. ¿Qué es más valioso, tu vida o el televisor? ¿Ah? Si te es muy perjudicial, dánoslos aquí. O nosotros necesitamos unos televisores para poner en la guardería. ¿Verdad? Sácalo. Y si es el teléfono, no, no lo traigas aquí, no lo necesitamos. Pero si eso te estorba, cámbialo, ven cambiar, pero es quitar, sacar, decidir hermanos de que vamos a limpiar nuestra vida. Me está perjudicando, me está rompiendo mi comunión con Dios, mi amor hacia Cristo ya no existe. Nada más vengo aquí hipócritamente, canto porque tengo que hacerlo casi obligado sirviendo al Señor. Pero Dios conoce la realidad de mi corazón, Dios conoce que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en la carne, estoy en pecado, soy adicto, ayúdenme. Decida limpiar su vida. El deseo de la carne, hermanos, nunca se va a ir. ¿Sabían eso? Vamos a seguir. Por eso nuestra carne un día va a morir. Debemos sacar, limpiar, hermano, lo que nos afecta. La Biblia nos habla de ser. Vimos esta mañana, haced morir lo terrenal en vosotros. La Biblia nos dice, haced morir, nosotros hacemos vivir la carne. ¿Ah? Número 3 Miren en primera de Timoteo 4, 16. Primera de Timoteo 4:16. Están ahí. Están ahí, hermanos. No están enojados, ¿verdad? ¿Le estoy ayudando a salir de las adicciones. Mire, y gratuitamente, porque si vas allá a un psicólogo, te va a cobrar. ¿Ok? Estudia gratuitamente cómo salir de las adicciones. Luego, el versículo entonces 16. ¿Lo tienen? Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué. Ah, Dios está advirtiendo esto. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te. Hermanos, escúcheme bien, los padres de familia. ¿Cómo haces tú que este versículo funcione en tu hogar? Porque dice, ten cuidado de ti y de la. ¿Qué doctrinas hay? ¿Qué enseñanzas hay en la Biblia? ¿La separación? ¿Sí o no? ¿Cómo cuidas de esto en tu hogar? Metiendo otro televisor, metiendo más internet, más wifi, que tengan más gigas, que tengan unlimited plans, de, de que tengan mucho más, de que ya no les alcanza. ¿Qué es lo que haces tú para que este versículo entre en, en tu hogar? Dice persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a los que te. Qué importante, so debo entonces hermanos primeramente reconocer que esa batalla es real, amén. Número dos, decidirnos a limpiar nuestra propia vida. No limpiar la vida de nadie más. No nos preocupemos por nadie más. Nosotros mismos tenemos problemas. Amén. Pero número tres. comprométete a poner estándares bíblicos en tu hogar. Déjeme decirle esto padres. Cuando pones estándares bíblicos en tu hogar. Los jóvenes se van a oponer. Te van a decir... Es que tú no sabes, tú le haces caso al pastor, eso ya no es para nuestros tiempos, eso era para tus tiempos papá, la Biblia sigue siendo para todos los tiempos. So, no importa lo que diga usted nada más tiene que conocer la Biblia porque tú vas a aplicar y vas a tener cuidado de ti mismo de la doctrina vas a persistir en ello vas a poner cosas en tu hogar para poner esa separación no vas a dejar que películas de cualquier tipo entren en tu hogar que jueguitos sean traídos o, o de que sean descargadas aplicaciones o de que cada uno tenga su televisor en su cuarto. Ningún joven, hermanos, debería tener internet o televisor en su cuarto. Es que en la escuela les pide, lastimosamente la escuela está dañando a nuestros hijos. Y ahí se envician ellos. Y ahí en sus computadoras a medianoche. Y tú dices que está haciendo la tarea. ¿Y quién sabe qué está mirando? Están... Avergonzados algunos aquí. Yo no sabía. Se delatan algunos hermanos. Y no están mirando alrededor, hermanos, porque estoy hablando de ustedes. <risa> Se ponen a mirar alrededor todavía, ¿verdad? Que sinvergüenzas Tu hijo te va a decir, ay, tú no confías en mí, papá. Hermanos, yo no confío ni en mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en mis hijos? Yo no confío en mí. ¿Usted confía en usted? ¿Cómo vamos a confiar en nuestros hijos? ¿Están conmigo hermanos? Algunos están tan enojados hermanos que me van a tirar piedras en un momento. Pero aviente la primera piedra. Si está libre de culpa tire la primera piedra entonces. ¿ok? ¿Tienen estándares en sus hogares? ¿Se ¿Está cumpliendo esto hermano? Por, por eso es que pasa lo que pasa en nuestros hogares. Nuestros hijos están fríos. Vienen aquí a la iglesia hermanos ahí con su cara de. Toma 50 centavos y no me desvuelto. Pasa como un burro por un lado. Hello, how you doing? Uh, uh, wow, 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 <risa> wow. Wow. Sí, si sí, toda la noche pasaron en eso, hermanos, en televisión. No, 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 no hay control. Papá y mamá están durmiendo, roncando, allá, felices. Los hijos viendo películas y internet hasta las 12, una de la mañana. Y queremos que vengan aquí glorifiquen a Dios. Y que Dios se mueva y que nos hable. Y que el Espíritu Santo se mueva y convierta almas y vidas. Pero toda la noche se pasaron viendo basura en el internet o en las películas. O los juegos. Ayer que visitábamos uno, me pasé dos horas con una familia. Pero fue bien edificativo. Y este hombre. Y esta mujer me estaba, yo estaba testificándolo varias veces. Al final no quisieron recibir a Cristo. Si hubiera insistido, hermanos, yo creo que ellos hubieran recibido, pero yo no quería que hagan una profesión. Pero cada vez, hermanos, ellos se daban la vuelta. Yo estaba con mi hijo Joshua y lo miraban, y lo miraban. ¿Y qué traen estos conmigo? ¿Será que ¿Lo ven güero? ¿Será, hijos de, ¿será su hijo en realidad? Este... Y hasta que al final me dijeron, ¿qué edad tiene su hijo? Le dije, trece. ¡Wow! Porque ha estado aquí calladito todo y con su Biblia en su mano. O le dije, este mi hijo no es perfecto, pero mi hijo ya ha aprendido, agarra la Biblia. Él ya sabe, eh, cada día agarra un capítulo para leer. Mi hijo sabe, sabe mucho discernir entre los buenos y, y malos amigos. Sabe discernir entre buena y mala música, pero yo no es algo que yo he hecho, le dije, es algo que Dios ha hecho. O sí, porque mi hijo sabe qué y me empezó a contar que lo llevé a probation y que anda en drogas y que está 15 años, 14 o 15 años, adicto. Pero hay muchos de nuestros niños aquí o jóvenes que están adictos a otras cosas. Y no me estoy jactando ese joven, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, porque es Dios. Pero hermanos si no paramos estas cosas. Si no tenemos estándares en nuestro hogar. No importa que vengas a una buena iglesia. Porque la iglesia bautista de la fe. Es la mejor iglesia alrededor. Si tú quieres. Entonces vete allá con los pentecostales. Y vas a ver cómo te va. O carismáticos. Pero aquí es una iglesia. Hermanos, donde se enseña la palabra de Dios. Y tú puedes ver aquí líderes. Puedes ver gente que ha abierto su corazón. Es como una esponja. Han crecido espiritualmente. Amén, por, gloria a Dios por eso, pero es la palabra de Dios, son los estándares bíblicos hermanos, gloria a Dios, deberías agradecer que estás en una iglesia que se predica la palabra de Dios, donde no se cambia, donde no vamos a meter rock para atraer a la gente o música cumbia o reggaetón o lo que sea, usamos la Biblia y gracias a Dios no es un grupo grande. Pero hay un grupo hermanos que sí ama a Dios y sus vidas están siendo transformadas. Y están saliendo de esas vidas miserables, están saliendo y empezando a servir a Cristo. Pero es la palabra de Dios. Algunos que no crecen espiritualmente me dan ganas de decirle. ay, Mira hay una iglesia allá, Váyase a esa. Tal vez ahí lo ayudan. Porque aquí se predica la palabra de Dios. Pero esos estándares hermanos no te van a ayudar a ti si tú no obtienes estándares en tu casa. ¿Me entienden? En cuanto a la separación. Padres antes de que tus hijos vean películas. Tú la deberías mirar. Amén. Si ya abajo dice no tiene un lenguaje sucio. Y esto y el, el letra R. ¿Qué haces con eso ahí adentro? Oh, Que este es homosexual. Que es bisexual. ¿Qué haces con eso ahí adentro? Ah, Que hay una mala palabra pero es una buena película. No yo no voy a presentar eso en mi casa. ¿Entienden? ¿Me Entienden hermanos por eso estamos como estamos yo sé que los jóvenes se van a enojar conmigo Pero joven tu pastor te predica esto porque te ama si sería como tus amigotes Verdad el rascabuches o el botijas todos esos amigotes que tienes te dirías esto, es, ese es exagerado, te, te diría toma esto, fuma esto, mira esta película, no hay nada malo en eso. Pero un hombre que te ama te va a decir no hagas eso, el corazón tuyo debe pertenecer a Dios, no al mundo. Luego miren Isaías 55, tiene que comprometerse a poner estándares. Ahora, hermanos, algunos no tienen estándares y si van a tratar de ponerlos ahora, va a ser demasiado tarde, quizás. Porque ya tus hijos están grandotes, ya te pegan. Pon estándares y te va a agarrar a cachetadas. Eso se necesita exponer desde pequeñito. A propósito, hermanos, miren, escúchenme. No se enojen, cuiden a sus hijos. El otro día aquí estaban destruyendo el auditorio y nadie decía nada. Cuiden a sus hijos. Si no los cuidas desde pequeñitos hermano ya cuando sean grandes olvídate ¿Qué va a ser. Empecemos a, a poner disciplina en, en, en nuestros hogares. No te van a odiar, te van a amar. Ay no es que me da miedo de que me agarre un trauma. <risa> Déjate esas tonteras por favor son telenovelas. Isaías 55. Versículo 6. Dice ahí buscar a Jehová mientras pueda ser que llamarle en tanto que está hermano meditando en este versículo suena lindo pero dice buscar a Jehová mientras puede ser que sabe que en muchos de nuestros hogares ya no Dios no puede ser hallado puedes encontrar películas por aquí música del mundo cosas botellas eh, cosas, televisores teléfonos pero no puedes encontrar a Dios. Algunos hogares están así. ¿Verdad? Llamar le dice que en tanto que está, ¿qué? Algunos tienen todavía la oportunidad. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? O oh, hermanos no los suelten. Mira el ejemplo de lo que ha pasado con algunos de nosotros. Mira el ejemplo. Y yo creo que estos hermanos te dirían, sí, sí, eh, mi hermano, la verdad, el pastor tiene razón, yo me descuidé. Si es un buen padre espiritual, si es, si es carnal, ¡ah! ese pastor que sabe, a ver cuándo le toque con sus hijos. Ellos pueden revelarse, pero ellos no pueden decir que en su casa no hay estándares bíblicos, que no hay separación del mundo. Ellos saben eso, lo tienen bien claro: lo que es correcto y lo que no es, no, no es lo que es incorrecto y lo que es correcto en su vida. Ellos saben muy bien. So, queremos salir de esas adicciones. Comprométete a poner estándares bíblicos en tu hogar. Número cuatro. Decídete a buscar la ayuda de. O oh, cómo necesitamos la ayuda de Dios. Hermano? Es una batalla, es una lucha. Si tú vas a salir a tu casa allá afuera. Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. El diablo se va a reír de ti. Eso no es suficiente hermanos. ¿Sabe lo que Cristo tuvo que hacer hermanos para que Satanás huyera? Citar la Biblia, escrito está, escrito está. Algunos de nosotros no sabemos ni Juan 3.16, en serio. No podemos evitar hermanos que nuestra familia sea expuesta a, 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 a la mundanalidad, ¿verdad? No podemos, padres que enviamos a nuestros hijos de escuela cristiana, no podemos porque allá hay gente mundana también, ¿se han dado cuenta? ¿Sí o no? Si has ido hermanos por ahí te vas a notar que mucha gente padres son mundanos, So no podemos evitar, pero podemos enseñarles, podemos entrenarles, eso es incorrecto. ¿Sí o no? Hay padres que quieren sacar a sus hijos y casi llevarlos a una isla y vivir separados. Allá existe el mal también, el mal está en el corazón. Lo que estoy tratando de decir esto hermanos, reglas sin relación inducen a rebeldía. Y algunos tienen reglas pero no tienen relación con Dios. Les pusiste a tus hijos un montón de reglas. No, no mires televisión, voy a acostarte hasta esta hora y esto y que el otro y que vas a leer la Biblia y así. Un montón de reglas, hermanos, pero no hay relación con Dios y para ellos es... Eh, lo hago porque, ni modo. Un día voy a salir de esta casa y ya va a ver. Está amenazando ahí. Escúchenme, padres. Sus hijos tienen relación con Dios. ¿Cuántos padres podrían levantar su mano y decir eso? ¿Habrá un padre? Y si levantaría, si diría lo contrario, tus hijos no tienen una relación con Dios, yo creo que va varias manos. Hay un problema, ¿verdad, hermanos? Y no es el problema con los jóvenes, es el problema con nosotros. Porque nosotros mismos tenemos adicciones y problemas en nuestra vida. No buscamos a Dios como debemos buscarle en el tiempo que necesitamos buscarle. Cuando estaban creciendo, cuando aún era un bebé, hermano Héctor, a tu bebé, Caleb. Ya orar, que Dios lo salve. Lloro todos los días por la salvación de mi hijo Daniel. No voy a esperar que crezca y se revele. Ahora voy a orar. Voy a pedir a toda la iglesia que ore Para que mi hijo sea salvo. Yo he estado orando antes de que nazca. Y oro cada día de que su corazón se doblegue a Dios. Y sea salvo. Yo estoy orando por ellos que la gracia de Dios. Que no se aparten al mundo. Que las garras de Satanás no los atrapen. Que no caigan en malos matrimonios. En las garras de mujeres malas. Hombres malos. Que no caigan en eso. Oro todos los días. Porque estamos en una batalla. hermanos No mis hijos son buenos. Yo no creo que harían eso. Mm. Le voy a preguntar a algunas esposas de aquí. Que te apresuraste en casarte. Lo mismo puede pasar con nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Buscamos la ayuda de Dios? Busca a Dios, hermanos. Busque, busque a Dios. Y la última, hermanos. Miren el Salmo 119. Salmo 119. Yo no me atrevería, hermanos, a regalarle un, un, un Nintendo... O un PlayStation, o un Xbox, amigo, si no tiene una relación con Dios primero. ¿Me escuchó lo que dije? No estoy diciendo que no la debes comprar. No se la deberías comprar si él no tiene una relación con. Lo mismo un teléfono, porque lo va a terminar de arruinar. Salmo 119, versículo 97. Están ahí. Mire lo que dice el salmista. Hermano, este es uno de los salmos favoritos. Dice: Oh, cuánto amo yo. Wow, que podríamos decir eso, o oh, cuánto amo yo tu ley todo el día y ya son mi que, si sí, hermanos si la palabra de, de Dios sería mi meditación ya no había tiempo para pensar en el Facebook o pensar que puso fulana y que debo contestar y yo también decir una tontería a lo que pusieron o poner un, ¿Cómo le llaman ese, la verdad es que a mí no me importaría un pepino contestar a una, babo a una tontería. Amén, pero hay gente preocupada, Ay, no he puesto nada, todos han puesto algo, yo no he puesto nada. Si todo el día ella sería tu meditación, cuidarías tu boca antes de decir algo. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus que. Wow, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido. Están ahí hermanos, dice porque tus testimonios son mi que, más que los viejos he entendido. Imagínese un joven que pueda decir eso. porque he guardado qué? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi, a, a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de... Qué tremendas palabras, hermanos. Y llegamos a la conclusión de esto. Dedícate a practicar la disciplina espiritual. ¿Saben, hermanos, lo que limpia nuestras vidas? Es la palabra de Dios. Yo les conté, este, eh, eh, este hombre ya es, es uno de los managers en una empresa donde trabajo. Él tiene una buena posición, gana buen dinero, pero su esposa lo abandonó y su esposa, su esposa se metió en las drogas y está tratando de salir, está batallando, están bat luchando ahí por los niños y una tremenda batalla. Pero todo empezó. Él me dijo, yo, te, yo tenía un problema de adicción, no con las drogas, con los videojuegos. Y ahí pasaba horas y nunca le daba bola a la esposa y la esposa ahí hablando. Y él, espérate un ratito, una cabeza más. Y se le fue la esposa. Hermano, yo veía en su rostro, este hombre, mi esposa lo conoció a él. Acabado, deprimido, lloraba como un niño conmigo al principio. Le empecé a dar y me, me llamaba hermanos casi todos los días pidiéndome consejo qué leo dame un libro dame algo donde debo leer ha agarrado su vida hermanos la ha empezado a estudiar ha empezado a estudiar el libro de Efesios y hemos estado estudiando a través de eso el otro día estábamos comentando porque dice mira este tuve un sueño y, y soñé que mi esposa estaba con ese hombre y se puso a llorar y, y imagino su dolor le dije mira deja de confiar en sueños empieza a confiar en Dios confía en Dios no en sueños. Y sí, sí, su rostro, hermanos, ha cambiado. Es otra persona. Se levantaba tarde porque estaba toda la noche en jueguitos. Ahora se levanta a las 5 de la mañana a estudiar su Biblia. El otro día, hermanos, que llegué a la empresa, había una cruz. Hay los nombres de cada trabajador, pero él agarró y los formó en una cruz. Yo dije, eso lo hizo él. Está poniendo sus ojos en Cristo. ¿Y cómo lo ha libertado? Y ahora tiene confianza, confianza, tienen cortes y tienen esto y, y va a ser duro. Le dije el camino, pero ahora mantén tus ojos puestos en Jesús. ¿Y cómo ha cambiado su vida? Practicando la disciplina espiritual, porque es una disciplina. La palabra de Dios nos limpia y necesitamos esa limpieza. Hermano, lea, estudie, memorice la, la palabra de Dios. Ore, hable con Cristo, adore a Dios, gócense hermanos. Esta mañana ahí les traté de probar a ver algunos cómo están espiritualmente. ¿Hay algo de malo hermano levantar tus manos, adorar a Dios? Pero algunos no pueden, no pueden. Y, y no estoy diciendo porque hay algunos en las iglesias que y salen a fumar, hipócritas. Pero cuando hay gozo en tu corazón, hermano, quieres hasta saltar y brincar y gozarte y decir amén, aleluya, pertenezco a Cristo. Me salvó cuando estamos cantando en esta mañana. Me salvó y podemos cantarlo con autoridad, porque Cristo sí si nos ha salvado. Tenemos un Salvador, tenemos una mejor vida. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Pero hay gente que no puede, están en derrota espiritual. Adore a Dios, gócese. Entonces, hermanos. Quiero preguntarles otra vez. ¿Cuántos tenemos una adicción? Ahora creo que todas las manos sí, ¿verdad? Todas. Reconocer la realidad de esa batalla. Porque es una batalla. Ya la pica la mano, ¿no? Para ir a buscar el teléfono. Ya esa mano, aunque no tiene ojos, pero... Ya sabe dónde está el teléfono, sí o no, qué bueno sería que encontrar los salmos sin ver, pero sí encuentra el teléfono, es interesante esto, eh, algo está pasando que no, es, que no es bueno en nuestras vidas, so, hay esa batalla, decida limpiar tu propia vida, los hechos, limpies de todo pecado, confiéselo al Señor, Comprométete también a tener estándares bíblicos en tu hogar, Decida buscar ayuda de Dios todo el tiempo. Hermano no ore por sus hijos cuando ya están perdidos. Ore desde ahora. Amén. Ya cuando están perdidos hermano, es bien difícil. Tienes que esperar la misericordia de Dios, ya, ya ellos han cruzado la línea hermanos y, y ya es difícil que Dios los traiga cuando son pequeñitos, ora por ellos Señor Que no caigan en las garras de Satanás Señor que se aparten del mundo Dios Por la misericordia Señor yo no lo merezco pero derrame gracia Porque es gracia lo que Dios tiene que derramar para que ellos le amen, le sirvan Señor por favor por la misericordia suya, orar por ellos Y por último dije: dedíquese a practicar la disciplina espiritual, es una disciplina. Váyase, vamos a cerrar con este versículo en Juan 8 y vamos a ponernos de pie. Mi esposa va a tocar algo en el piano y vamos a responder a la invitación hoy para que el Señor nos libre. Juan 8:36. ¿Están ahí? Mire lo que dice la Biblia: así que si el hijo. Os libertare Seréis verdaderamente Vamos a leerlo todos juntos Dice eh, 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 No, no, le dije a todos Los más viciosos Son los que no leen Y aquí los miro yo Haciéndoselos muy espirituales Dice ahí Y quiero ver que muevan su boca Así Si el hijo es libertare ¿Cuántos necesitan libertad? Venga aquí al frente, venga aquí al frente. Venga aquí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.